0: Hola, hola, ¿cómo están? Ya es viernes, viernes de estilo saludable. Bienvenidos a este programa de nutrición en el que resolvemos pues esas dudas que ustedes tienen o esa mala información que anda por ahí, pero en palabras sencillitas y siempre entrevistando a expertos en esos temas, porque bueno, ya saben que si estudiáramos nutrición 24 horas del día... Seguiríamos sin estar actualizados, así que la idea es que vayamos y, pues haciéndole estas preguntas a los expertos, a los especialistas, a los que ven esto, este tipo de problemas todos los días. Y bueno, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga, mi especialidad es hacia la obesidad, hacia estas enfermedades que rodean a la obesidad, pero hoy tengo conmigo a una experta en déficit de atención y en otros problemas eh, de, de, pues sí, cognitivos eh, o mentales que eh, parecerían sencillos, sin embargo, sí tienen un trasfondo de nutrición y de alimentación importante, así es que bienvenida Carla Paola Valenzuela, bienvenida a este tu programa.
1: Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Gracias. No, pues
0: el placer es nuestro porque realmente es un tema que yo creo que a mucha gente le interesa, eh, siempre hemos platicado aquí en el programa que todo lo que tenga que ver con psicólogos, psiquiatras, todo lo que es mental, se esconde, ¿no? Como que en México no queremos saber de eso, eh, yo nunca voy a hablar con alguien porque eso ¿no? No, no, no no, se debe de hacer, y al contrario, la salud mental es una parte importantísima del estilo de vida saludable, y todos traemos un rollo emocional, todos traemos un rollo que resolver, y bueno, platícanos un poquito por qué eh, te vas a esta parte de alimentación en autismo y en TDAH.
1: Sí, pues mucho gusto a todos. Eh, yo soy mamá de cuatro niños. Eh, tengo un adolescente de 14 años que tiene TDAH, Trastorno de Déficit de Atención Hiperactividad. Tengo un pequeño de nueve años que tiene autismo. TEA, que se le denomina ahora Trastorno del Espectro Autista. Y tengo unos cuatitos de cinco años. Uno es neuro, neurotípico aparentemente, el otro pues es obsesivo compulsivo también. ¿no? Pero pues he estado muy involucrada en esto precisamente por mis hijos. Eh, yo estudié la especialidad de nutrición hace 11 años y yo como nutricionista, como especialista en nutrición, pues tenía muchas dudas, pero aún así, eh, como tú dices, hay muchos tabús, hay muchas cosas que incluso nosotros no relacionamos con la alimentación, por ejemplo, el, el desarrollo neuronal de nuestros niños a veces no sabemos la importancia que tiene en, en estos aspectos, ¿no? entonces eh, yo empecé sobre todo a ver problemas en la conducta de mi niña, mi niña tiene un coeficiente sobresaliente, pero siempre tuvo problemas de conducta, o sea, esa niña típica hiperactiva, o sea, súper inteligente de dieces, pero que le bajaban puntos por, por conducta precisamente, ¿no? entonces me ha tocado el caso de muchos papás, que a veces pues es lo que batallamos, ¿no? tu niño es hiperactivo, no se queda sentado, habla mucho, y a veces no pensamos, sobre todo como mamás primerizas, como papás primerizos, de que puede ser un trastorno del neurodesarrollo. Más adelante, cuando nació mi segundo niño, que es el que tiene autismo, que fue cuando empezamos a ver que algo no andaba bien. Entonces, ahí fue cuando hasta los dos años mi niño tuvo un desarrollo normal. Muchos niños con autismo eh, tienen un desarrollo normal hasta los 18 meses, hasta los dos años, y de repente como que tienen una regresión o un retroceso. Entonces, eh, yo ahí fue cuando empecé a notar que de los dos, incluso hasta los cuatro años, mi niño ya no avanzó incluso empezó a retroceder un poquito no, no, habl si sí hablaba decía papá, mamá, pero no tenía una comunicación fluida eh, no comía bien, que es ahorita de lo que les voy a hablar un poquito, mi niño tenía el trastorno de pica comía todo, menos alimentos empezaba a comer pañal, cartón muchas cosas que no debía comer, entonces empecé Vamos a batallar mucho con eso y fue cuando empezamos con los estudios, ¿no? Entonces, a los tres años a mi niño le diagnosticaron trastorno del sueño y fue hasta los cinco años que me dieron el diagnóstico de autismo, que fue cuando empezamos también a tratar a mi niña, que fue todo con terapia cognitivo-conductual, con, con psicólogos, etcétera. Pero aún ahí no veíamos la relación directa con la nutrición. Fue hasta hace cuatro años que yo empecé a leer, investigar, Perdón, de hecho empecé a tomar cursos de eh, tratamientos biomédicos del autismo. Eh, yo me empecé a formar con el, el profesor Neomar Semprún, que es un biólogo inmunólogo de Venezuela. Actualmente él radica en Madrid, pero pues desde ahí nos asesora, ¿no? Y nos da muchas, eh, muchas eh, conferencias también y asesoría para padres. Entonces fue ahí cuando empecé a descubrir yo la relación directa que existen entre ciertos alimentos y la conducta que tenemos. De hecho, como bien dices, o sea, tanto en nutrición como en medicina nos tenemos que estar actualizando constantemente porque lo que a mí me enseñaron hace 11 años es muy diferente a la información que tenemos ahorita. Entonces, la relación directa entre lo que nosotros comemos, nuestra conducta, nuestro estado de ánimo, la producción de esos neurotransmisores uh -huh. que son los que van a determinar en gran parte mi conducta, mi aprendizaje y mi, mi estado de ánimo en sí pues tienen que ver directamente con la alimentación. Entonces yo he estado estos wow. cuatro años investigando muchísimo sobre esto, precisamente como mamá y como profesionista y me encanta compartir con los demás papás y, y llevar un poquito de esta información, porque sobre todo los papás que tenemos niños, incluso que aún no han sido diagnosticados, a veces no entendemos por qué mi niño no puede poner atención, no puede hablar, no puede tener un desarrollo típico como es la mayoría de los niños y adolescentes de ahora.
0: Claro, y le ponemos atención a cosas que tal vez se ponen de moda. Tal vez esta parte de los peak eaters son niños muy uh -huh. remilgosos con la alimentación. y Entonces eso ya se habla un poco más porque, bueno, eh, es más común. Pero, pero hay ciertos temas que, como tú decías, hay tanto tabú que no se hablan y que sufres en silencio, ¿no? Me ha pasado muchos papás también que tienen eh, este tipo de espectros y que, y que no saben ni con quién acudir ni cómo empezar y hay mucho charlatán. Entonces, siempre acérquense a un especialista, a alguien que estudie, a alguien que le sepa, porque sí con la alimentación podemos ayudar a mejorar estas situaciones, eh, y es un todo, ¿no? La alimentación va a ser un parte de ese tratamiento, va a ser parte de, de, de ese, pues sí, ¿no? De ese todo que le va a ayudar a ese niño a desarrollarse eh, de la mejor manera posible y a, que, y, y, y a que desarrolle su potencial. Como tú decías, ¿no? Tu hija es, es brillante, y bueno, tal vez esto eh, se sentía limitada, ¿no? Como por, por su conducta y con la alimentación le puedes ayudar, ¿no? a, a, a Pues no sé, ahora tú nos vas a platicar, pero cuéntanos sí. ¿Cuáles son los principales problemas de alimentación que ves eh, tanto en niños con TDAH como en niños con autismo?
1: Sí, eh, sobre todo con los que tenemos más problemas son con los niños con autismo. El sí. autismo pues antes era catalogado como un niño que estaba en un rinconcito, de hecho yo antes de tener el conocimiento y el diagnóstico de mi niño, al igual que la mayoría de las personas que me ha tocado platicar, a veces nos imaginamos que un pequeño con autismo es un niño que no habla, un niño que siempre va a ser dependiente, que está en un rinconcito moviéndose porque es, es algo típico de ellos, pero ahorita el trastorno de espectro autista o TEA, que es como se denomina, que se engloba desde Asperger y, y otros trastornos del, del desarrollo generalizado, entonces, eh, es, es muy amplio. Entonces, tenemos niños desde autismo leve hasta casos muy, muy severos y cada uno es diferente. De hecho, el tratamiento para cada uno debe ser individu individualizado, pero en su mayoría, o sea, la evidencia científica, ahorita lo que estamos manejando es medicina basada en evidencia y todos los artículos que hay. Nosotros podemos buscar porque ahorita, gracias a Dios, tenemos acceso a la información. O sea, cualquiera puede entrar ahorita a internet y como tú dices, desgraciadamente nos vamos a encontrar con muchas cosas que no son, con muchos charlatanes, incluso me ha tocado casos de pseudomédicos o gente que se hace pasar por profesional que no lo es, que se ostentan títulos que no los tienen, y a veces incluso como padres desesperados intentamos comprar la cura mágica, porque el autismo no tiene cura, o sea, es un trastorno del neurodesarrollo y tiene implicaciones desde metabólicas, gástricas, neurológicas, entonces, son muchísimos los aspectos que tenemos que buscar, pero sí podemos mejorar muchísimo la calidad de nuestros niños, como tú dices, es integrar la alimentación, pero es la base para empezar, sobre todo, si queremos desarrollar un, un tratamiento biomédico, que aparte de que si estamos con fármacos y estamos con la terapia cognitivo-conductual, podemos nosotros ayudarle muchísimo con eso. Entonces, eh, los alimentos juegan un papel vital. O sea, somos lo que comemos, tú bien sabes que como nutrióloga pues que somos lo que comemos y somos lo que comemos, lo que absorbemos, lo que digerimos y lo que excretamos y el principal problema que tenemos con nuestros pequeños es que tienen muchas deficiencias metabólicas, defic deficiencias gástricas, entonces eh, la mayoría de los pequeños se han hecho estudios de un 20 a un 70 ciento tienen trastornos gastrointestinales entonces hay una mala absorción de los nutrientes aunque comieran ciertos alimentos no los pueden digerir muy bien hay muchas alergias e intolerancias alimentarias también que eso es lo que más nos afecta también y en la mayoría de ellos pues hay trastornos sensoriales de hecho el autismo pues es un trastorno sensorial como bien vemos pues la mayoría de los pequeños, les puede afectar ya sean las luces, los sonidos fuertes, eh, las texturas, los olores, todo lo que es sensorial, hay una alteración que puede ser hipo o hiper, ¿no? Entonces, hay pequeños que incluso no llegan a sentir dolor y hay pequeños que simplemente con un roce de la ropa, o sea, ya no la toleran. Y hablando de alimentación, es algo muy, muy difícil porque la mayoría de nuestros pequeños son hiper selectivos. Entonces, hay pequeños que me toca que comen solamente dos o tres alimentos, cinco alimentos. Hay algunos que solo les gusta lo que es de textura blanda. Algunos la textura crujiente. Algunos quieren solamente alimentos tipo papilla. Hay algunos que se van incluso por el color. Me ha tocado un niño que le gustan los alimentos que son blancos. Entonces es algo muy, muy difícil para que podamos tener una alimentación balanceada con ellos. Si aparte de eso, como te digo, le aunamos todos estos trastornos que tienen metabólicos, esas deficiencias enzimáticas, pues a esto nos lleva muchas alteraciones. Y sobre todo con los niños que son no verbales, porque hay muchos que desgraciadamente pues todavía no hablan. Es difícil porque a veces ese, esa incomodidad que tienen, ellos no la pueden expresar. Y eso se manifiesta a veces con agresión, ya sea ellos mismos se autolesionan o, o, o lesionan a alguien más. Entonces son problemas de conducta que a veces, como te digo, no sabemos que tienen esa relación directa con, con la alimentación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en desnutrición si mi pequeño no está consumiendo frutas, no está consumiendo verduras, sobre todo los niños que excluyen grupos completos de alimentos. En el caso de mi pequeño, mi pequeño no me comía proteína. Al mío no le gusta Ufa. carne, pollo, huevo, pescado, sea, nada de eso. Mi niño solamente quería tortillas, frijoles, leche, yogur, galletas y era lo único que me toleraba. A, hasta los dos años, como te digo, me comía bien. Sus papillas, todo. Y a los dos años me empezó a dejar de comer todo eso. Y para mí como nutricionista, pues era un, un gran reto. ¿no? Y, como... y
0: tú así de, por favor, come. Es lo más importante sí. para la salud, ¿no? Porque somos muy
1: clavadas. Claro. Nada, o sea, nada. Yo, yo sufrí de los dos años a los cuatro años donde no lo podía hacer que comiera nada. Entonces, hasta que me entré en este mundo, como te digo, pues empecé a poco a poco ir incluyendo otras cosas. Yo lo que hacía con mi pequeño, pues era darle suplementos. Entonces le daba sus suplementos de proteína. Mi niño jamás presentó desnutrición. De hecho, empezamos a medicarlo y yo cada seis meses le hacía sus análisis y mi niño perfecto. O sea, nunca tuvo anemia, todo su crecimiento, su peso, su desarrollo normal. Pero pues no me comía ni una fruta, ni una verdura, ni una proteína, y ese era, era mi, mi, mi pesar, ¿no? Y así me toca, como te digo, con muchos pequeños. Entonces, al yo adentrarme, que ahorita vamos a hablar sobre qué alimentos son los que más les afectan y todo, y yo descubrir que lo que él estaba comiendo era lo que más le afectaba, es otra, otra bomba, ¿no? Que nos cae. ¿Cómo? Si a mi pequeño le afecta el trigo, le afecta la leche y es lo único que me quiere comer, o sea, ¿qué le voy a dar de comer? Y ahí es cuando debemos de buscar estrategias de cómo empezar a integrar todos estos alimentos para que ellos toleren, ¿no? Y, y empezamos con Ajá. terapia sensorial y empezamos a incluir poco a poco otros alimentos. Pero como te digo, pues tenemos desde problemas de desnutrición, hablando por ejemplo en TDAH, muchos niños con TDAH eh, tienen más propensión a obesidad también, algunos comen por compulsión, entonces podemos caer desde desnutrición, obesidad con desnutrición también, sobrepeso y obesidad, pero sobre todo muchas carencias nutricionales, ya sea porque no están consumiendo esos alimentos, incluso, como te digo, quitan grupos enteros de alimentos, o simplemente porque lo están comiendo, pero no lo están absorbiendo correctamente. Entonces, sí, la verdad, uh -huh. debemos de poner mucha atención uh -huh. en eso. Qué complicado. Lo que entiendo es que esto tiene que ser muy
0: individualizado, porque cada niño puede ser un caso completamente diferente. Entonces, si lo, nos estás escuchando y piensas que algo no está completamente bien, ¿no? Porque puede ser desde, ¿no? Como tú decías, no verbal, hasta verbal, hasta con exclusión. Con... Realmente hay una gama de casos muy, muy diversa, pero si sientes que pudiera ser el caso de alguno de tus hijos que pudiera tener autismo o TDAH, o simplemente algo que no entiendes o que no comprendes o que realmente se ha vuelto muy complicado, especialmente en el tema de alimentación, es ir con un especialista, porque si no empieza una mala relación con la comida. Además de que tienes este problema en el neurodesarrollo, además ya se está volviendo un problema con tu mamá y con tu papá, porque hay peleas, porque hay presiones, porque ¿no? se vuelve todo un rollo familiar este asunto de la comida, y eso es lo que menos debe de pasar, porque todavía se va a complicar más, ¿no? Ya trae el, el chavito un rollo muy, muy intenso, y además se ha convertido en un problema familiar, entonces identificar que hay cierto problema, no sé cuál sea, voy con especialista, busco el diagnóstico lo más rápido posible, aquí tardamos en, da, en dar diagnósticos, tardamos en pedir ayuda, tardamos en identificar qué es, y ya que sé qué es, y ya que conozco a mi hijo, y ya que estoy identificando qué problemas con el nutriólogo, ¿no? y juntos eh, se pueden solucionar con la alimentación, entonces ya seguramente el camino va a ser un poquito más sencillo, seguramente ¿no? vas a ir viendo beneficios y vas a ir viendo como avances eh, poco a poco, pero tenemos que estar abiertos a que esto puede pasar, a que esto es más común de lo que pensamos, y dos, acudir al nutriólogo como parte esencial de un tratamiento, porque a veces creo que al nutriólogo lo dejamos al final, sentimos que el nutriólogo nada más nos va a decir come más frutas y verduras, y no es cierto, ¿no? Tenemos una función bien, bien importante junto con el gastro, en el caso de toda la parte de malabsorción, junto con el, el médico del metabolismo, ¿no? Como esta parte eh, que estará pasando en estas alteraciones, eh, como en nuestra propia parte. Y con el psicólogo, todo lo que es cognitivo-conductual se lleva de la mano con un nutriólogo para que realmente esos cambios de conducta, se logren. Así es que creo que iniciamos, ¿no? Este programa con esta parte de abrir los ojos, no negar, no tapar, no son cosas malas, son cosas que existen y creo que ya, ¿no? En este, en este siglo tenemos que, que, que estar mucho más abiertos y ayudar a nuestros niños a, a que no se vuelva un problema todavía más grave, ¿no?
1: Así es, y desgraciadamente todos estos trastornos del neuro neurodesarrollo van en aumento, o sea, todos uh -huh. ahorita conocemos a algún pequeño que tiene algún, tras eh, algún tipo de estos trastornos, porque antes pues era uno de cada mil niños, igual pues antes no se hacían tantas evaluaciones, y ahorita como te digo, como se engloban tantas cosas en el trastorno espectroautista, pues ya encontramos que uno de cada 60 pequeños presenta cierto grado, ¿no? Entonces... Uno como papás regularmente nos damos cuenta de que algo no anda bien, algo por ahí está mal, pero a veces incluso nos da el temor, el, el incluso tener un diagnóstico nos lleva a un proceso de duelo, que hay muchos papás que no lo aceptan, o sea, se niegan el que tu, el que tu niño, el que tu hijo pueda tener este trastorno. no Aquí, como les digo, pues hay diferentes... Eh, diferentes niveles ¿no? de, de afectación, entonces podemos tener niños con autismo que pueden tener una vida totalmente normal, pudiéramos decir, entonces pueden desarrollarse normalmente, mi niño gracias a Dios pues ha podido ir a escuela, escuela normal, escuela regular, no ha necesitado maestra sombra, hemos estado trabajando muchísimo con él, pero sí hay muchos pequeños que sí requieren este apoyo pues desde muy temprano, y desde más temprano tengamos el diagnóstico y empecemos a intervenir y a trabajar, pues va a ser muchísimo mejor.
0: Hay 100%. muchos...
1: Sí, entonces aquí pues hay que, hay que buscar siempre lo mejor para ellos, y aunque nos duela, como les digo, que nos quiten esas expectativas de que tu hijo va a hacer lo que tú habías soñado, o no va a tener un desarrollo normal, esto no lo limita para que pueda desarrollar muchísimas capacidades, de hecho, pues todos tienen muchos talentos que debemos de enfocarnos en eso, ¿no? Entonces... De la mano, sí, como sí, tú sí. dices, de todos los profesionales de la salud, podemos tener una vida completamente funcional. Es lo que buscamos, que sean funcionales, que sean felices y que sean saludables, porque el autismo no es una enfermedad, como les digo, es un trastorno de vida, es una condición de vida que siempre la van a tener, pero pueden ellos aprender a vivir con ella de una mejor manera. Entonces, hablando un poquito ajá, de todo esto, pues como te decía, eh, antes, hace años, pues no se hablaba de todo esto, pero ahorita hemos visto la relación directa que existe entre la salud intestinal, eh, nuestra microbiota, no sé si ya hayas tocado estos temas anteriormente uh -huh. eh, o últimamente con, con todo esto, pero cómo esa relación que tenemos de nuestra salud intestinal va a influir directamente, como te decía, pues en nuestra salud mental. Entonces hay una relación directa entre, entre nuestros intestinos y nuestro cerebro y hay muchos alimentos. Que yo, siempre,
0: yo, les, yo siempre les he recalcado que siempre en todos los libros y en todos los documentos aparece la microbiota, que es este conjunto de bacterias que tenemos en el intestino Ajá. y en todo el tracto gastrointestinal, y que nos protegen y que nos ayudan y que son buenas, ¿no? Convivimos. Uh -huh. De hecho, hay más bacterias en, en nosotros que, que todo lo demás. O sea, que uh -huh. necesitamos cuidarlas. Pero siempre se habla de la microbiota como el segundo cerebro, y yo siempre he dicho que es el primero. Es realmente el que recibe toda la información del ambiente, es... ¿No? Estas bacterias censan qué comió, qué no comió, qué siente, qué piensa, eh, qué pasó, qué se liberó, qué no se liberó, qué se está absorbiendo, qué no se está absorbiendo, y mandan la señal al cerebro, y el cerebro ya, ya dice, ok, tú haces esto, ok, tú haces esto, pero realmente ellas censan todo, así es que es una parte primordial, yo creo que para todas las situaciones, obviamente para estos trastornos eh, pues, neurológicos, pero eh, también para todo lo demás a raíz de la salud de nuestra microbiota, se van a mejorar mucho nuestras condiciones generales. Y antes de que, de que sigas un poquito con este tema que me apasiona muchísimo, me llamaba la atención cuando hablabas de felicidad y ya lo hemos tocado también un poquito aquí y me gustaría recalcarlo porque siento que uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que nos han educado a que tenemos que ser felices, felices por siempre, ¿no? Que la vida es una constante felicidad y cuando hay bajas, no sabemos cómo manejar esas bajas, es decir, como que tenemos que estar felices ante todo. Y no es cierto, ¿no? Hay ciertas situaciones que no son tan perfectas, ajá, pero en el momento que nos abramos a esa no perfección y a cosas que no podemos controlar, creo que realmente vamos a ser felices, porque de eso se trata la vida, ¿no? De, 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 de abrazar esas situaciones que no son tan placenteras, pero que pasan. y y salir de ellas, ¿no? Es decir, ver la manera de salir de ellas. Y creo que nadie nos enseña eso y como tenemos que ser felices por siempre y tenemos esa expectativa de que todo es perfecto y que si haces las cosas bien, tienen que salir bien. Creo que nos frustramos mucho y no tenemos esa tolerancia a la frustración y de, creo que de ahí viene tanta depresión y tantos problemas eh, eh, mentales también, ¿no? Que tenemos toda la parte emocional. Pero bueno, ese será otro tema, pero sí quería como que nos abramos a estas emociones que estamos sintiendo, a estas situaciones de vida que no están en nuestras manos y que tomemos acción, sí con los expertos, a tiempo. Que no nos esperemos, no, esto a mí, a mí no me puede pasar, ¿no? Todo, todo puede pasar y, y todo tiene solución, pero hay que abrirnos un poquito a, a, a la vida, a la vida.
1: Así es, me encanta lo que dices. Hay personas que a veces pues no valoramos lo que tenemos y esos pequeños instantes, porque la vida son instantes, o sea, de eso está compuesta de pequeños eh, momentos de felicidad, de tristeza, de angustia y es lo que nos lleva a podernos desarrollar. En el caso de nuestros pequeños, pues igual debemos de celebrar cada pequeño logro y, y esas pequeñas sonrisas y, y eso debemos de, de, de abrazarlo, como tú dices, y agarrarnos de eso, porque incluso ahorita pues estás hablando de felicidad. Pero hay muchos padres que a veces se enfocan en que quiero un hijo perfecto, quiero un hijo de dieces, quiero un hijo sobresaliente en la escuela. Y, y no se trata de eso la vida. pues Entonces, a mí desde, desde hace varios años me encantó una, una charla que nos dijo un neuropsicólogo. ¿Qué quieres, hijos de diez o hijos felices? Y yo me quedé, pues hijos felices, porque a veces, como te digo... Desgraciadamente, pues cada uno tiene sus capacidades diferentes. Cuando hablamos de discapacidad, pues es algo que duele. Realmente, pues es algo que duele. Podemos desarrollarnos en muchísimas áreas, pero no debemos de compararnos con, con las demás personas. Y cuando comparamos a nuestro hijo, con, incluso con, con su mismo hermano, no, creo que, que no, no es válido porque pues eso a veces, como tú dices, nos frustra y nos lleva a dolor y nos lleva a una expectativa que incluso si él sobrepasa los los límites que él tenía a veces seguimos queriendo más no entonces debemos enfocarnos como te digo en que sean funcionales en que sean felices en que la mayor parte de sus momentos pues sean de tranquilidad de paz uh -huh. y de poder disfrutar esa vida y como bien dices pues la microbiota nuestros intestinos nuestro sistema digestivo es el segundo cerebro pero yo también estoy de acuerdo contigo, entre más leo, entre más investigo, entre más aprendo, o sea, me apasiona todo este tema también de que somos más bacterias que células humanas, que tenemos más genes eh, microbianos que, que genes humanos, y es lo que nos rige, o sea, a, a veces no nos damos cuenta y nos creemos que, que somos, o sea, lo más importante, y, y pues se escucha a veces medio raro, ¿no?, de que nosotros somos un universo para los microorganismos que habitan en nosotros y la salud de ellos, o sea, el ecosistema balanceado que tengan, pues va a depender para darnos a nosotros esa salud, esa paz y esa tranquilidad, porque en los intestinos es donde nosotros producimos la mayor parte de estos neurotransmisores de serotonina, de dopamina, de todas estas sustancias que nos llevan a, a estar bien, a sentir felicidad. Eh, yo, por ejemplo, en el caso de mi niña, mi niña que tiene TDAH, eh, hemos batallado muchísimo con ella y pues a raíz de los cambios de alimentación, del ejercicio, de, del estar expuestos al sol, al contacto con la naturaleza, que tú sabes la importancia de la vitamina D, de todo esto para nosotros producir todas estas eh, eh, neurotransmisores, uh -huh. pues hemos logrado grandes avances también, ¿no? Y, y en nuestros niños. Pues eso es lo más importante, de que ellos puedan estar bien, puedan estar felices, puedan ser funcionales. Cuando nosotros estamos consumiendo ciertos alimentos, ya entrando un poquito ahorita en materia de qué alimentos son los que más nos están afectando, cuando estamos consumiendo un exceso de azúcares, de carbohidratos simples, de harinas, de toda esta alimentación procesada y comercial que estamos consumiendo la mayoría de las personas, pues esto nos lleva a ese desbalance, a esa disbiosis, precisamente alteraciones en la microbiota, que hace que haya una mayor permeabilidad intestinal. Entonces, los pequeños con autismo y con déficit de atención tienen mayor eh, también predisposición a tener eh, intestino hiperpermeable o tener una permeabilidad alterada. Y esa permeabilidad, pues, permite que pasen a mi torrente sanguíneo todas esas sustancias no digeridas, todos esos tóxicos, todas esas moléculas que no deben de estar ahí porque estamos consumiendo, como te digo, alimentos que son proinflamatorios, alimentos que ellos y también nosotros no llegamos a digerir correctamente y todo esto pasa al torrente sanguíneo. Nosotros estamos ligados directamente, pues nuestros intestinos al cerebro por el nervio vago y todas estas moléculas, hablando específicamente, por ejemplo, del gluten, que es uno de, de los eh, alimentos, de las moléculas que más nos afectan. El gluten es una proteína. Que está presente en trigo, cebada, centeno, que desgraciadamente los seres humanos no llegamos a digerir correctamente porque es una proteína de gran tamaño, sobre todo con los granos que han sido modificados genéticamente, que son los que estamos consumiendo últimamente, y nuestros pequeños que tienen estas deficiencias enzimáticas no digieren. Peor. Mucho. Peor aún. Yo te lo digo porque yo tengo asma, tengo alergia también, entonces yo cambié mi alimentación hace cuatro años con la alimentación paleolítica. La dieta paleo y mi vida cambió radicalmente, o sea, la migraña de toda la vida, mi asma, mi alergia, que aún con medicamentos y vacunas, yo no podía hacer ejercicio, yo no podía correr porque me agitaba, me sentía mal, dejé de consumir lácteos, dejé de consumir trigo, dejé de consumir... Alimentos procesados azúcar y mi vida cambió radicalmente y lo mismo pasó con mis pequeños. Entonces nosotros como familia hicimos el cambio integral porque pues a veces queremos inclusión y hablamos de inclusión y exigimos que incluyan a nuestros pequeños y a veces nosotros mismos no lo hacemos. Me toca a papás que están cuidando la alimentación de sus pequeños, ya sea por obesidad o por algún padecimiento y de repente, pues no, es que mi hijo no toma refresco de cola, no consume dulces, no consume harinas, pero yo sí lo estoy comiendo, y eso pues Uf, también es... ¡Qué difícil! Es lo peor, entonces aquí es importante educarnos como familia, pero de verdad que el beneficio es para todos, porque a mí me toca desde todas las itis, que son inflamación y dolor, colitis, gastritis, dermatitis, rinitis, sinusitis, etcétera, alergias, asma, todo esto va a me mejorar cuando nosotros quitamos todos esos alimentos proinflamatorios. Y el que más nos afecta, como te digo, pues es el gluten, ¿no? Entonces el gluten que está presente en estos cereales, al ser una molécula de gran tamaño, que nuestros pequeños no pueden desdoblar eh, completamente, va dañando con el paso del tiempo las paredes intestinales, las vuelven hiperpermeables y eso permite que entren estas partículas. Lo mismo sucede con los lácteos, que también hay un, una gran controversia, ¿no? de que pues los lácteos son la principal fuente de calcio y los niños tienen que consumir leche. En mi casa hace cuatro años que no hay leche animal, consumimos leches vegetales, de coco, de almendras, de amaranto, etc. Yo tengo, como te digo, unos, unos pequeñitos de cinco años, unos cuatitos, y mis niños perfectamente, o sea, pasaron del pecho a la leche vegetal y no han consumido eh, leche animal y no hay ningún problema. Pero ya, ya ese es otro tema, eh, adentrarnos de que la leche sí, la leche no, porque a mí tampoco me gusta eh, tampoco ser tan radical, ¿no? Habrá personas que sí puedan tolerar bien los lácteos, habrá personas que no, pero siempre va a haber estas intolerancias, más o, en mayor o menor medida, pero nos puede llegar a afectar. Hablando Exacto. específicamente de nuestros pequeños, sobre todo la caseína, que es la proteína que está en la leche, en la leche animal, y el gluten, son moléculas que llevan, llegan a tener actividad opiácea y ese es el problema principal en ellos. Entonces, estas moléculas, como te digo, atraviesan eh, la barrera intestinal y también atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, como está ligado nuestro, nuestros intestinos con nuestro cerebro, cuando hay hiperpermeabilidad intestinal, también se ha visto que está alterada la permeabilidad de la barrera, eh, eh, de la barrera hematoencefálica, que es la que protege nuestro cerebro, y estas partículas, estas moléculas llegan al cerebro de nuestros pequeños y tienen actividad tal cual como si fuera una droga. Entonces nosotros podemos ver niños y de hecho yo lo he comprobado cuando me ha tocado que mis niños iban a alguna fiesta o van con los abuelos o algo y consumen lácteos, consumen un pastelito, consumen pan, consumen azúcar. Cómo se alteran y cambia su comportamiento drásticamente, sobre todo cuando ya tenían tiempo sin consumirlo y lo vuelven a consumir. Entonces tienen actividad, como te digo, eh, estas moléculas pues se convierten en casiomorfina, gluteomorfina y tienen esa actividad tal cual como si fuera una droga. Lo mismo pasa con el azúcar. El azúcar biológicamente uh -huh. se pues, está catalogado como una droga. Y tengan nuestros niños, incluso nosotros mismos también, trastornos del neurodesarrollo o no, la mayoría pues nadie, de hecho nadie, deberíamos de consumir azúcar así tal cual, ¿no? Y son alimentos que si excluimos, porque también a veces es difícil, como te digo, hacer una dieta de exclusión y quitar completamente todo esto, son alimentos que podemos sustituir perfectamente con otro alimento más saludable. Entonces, uh -huh. yo para empezar les, les digo, eh, porque muchos papás pues no podemos a veces por cuestiones económicas, por tiempo o algo, hacer tantos exámenes metabólicos, gástricos, de intolerancias alimentarias, etcétera, y podemos empezar quitando estos alimentos para ir viendo las diferencias. Me ha tocado casos incluso súper drásticos donde están tan, tan inflamados nuestros pequeños que quitamos estos alimentos y los pequeños empiezan a mirarte a los ojos, empiezan a hablar, empiezan a poner atención. Hay niños, como te digo, pues ya que traen otros, otros eh, trastornos ya más fuertes que hay que hacer otras cositas aparte, ¿no? Que, que no es el cambio tan drástico, porque sí pueden ver testimonios de pequeños que empiezan a hablar, de pequeños que, que su vida cambia drásticamente en un mes, pero hay otros pues que tenemos que hacer un proceso más largo, ¿no? Para que no se desesperen y tampoco crean que es la pura mágica y que en todos los, los niños va a ser igual. En el caso... y claro, tal vez de... van a haber cambios que, sí. no, se,
0: que no son perceptibles, pero Así que están es. ocurriendo y entonces tener paciencia, ¿no? Como en todo. ¿Cómo haces esta eliminación? ¿Lo vas haciendo tal vez por partes o les quitas todo como para ver un gran beneficio o vas quitando primero los lácteos, primero el glúteo, no sé, ¿cómo lo haces?
1: Sí, aquí pues es dependiendo el papá que tanta disponibilidad tenga y pues también el pequeño, hay niños que me toca que comen prácticamente de todo y con ellos pues no batallamos mucho, simplemente pues podemos empezar a quitar Lácteos, empezar a sustituir, porque como uh -huh. te digo, hablar de dietas de eliminación, aquí la base pues es una dieta libre de gluten, de caseína, de azúcar, de soya, que también les afecta mucho. Y sobre todo cuando hay hiperactividad, que sea una dieta sin colorantes, sin alimentos uh -huh. procesados, porque ahí pues también tenemos un punto muy importante, ¿no? Sobre todo cuando hay déficit de atención hiperactividad, los colorantes, los aditivos alimentarios a veces son los que detonan todas estas conductas también. Entonces eh, yo, por ejemplo, eh, para mí una base muy buena, pues es la alimentación paleo que se basa en como comían nuestros antepasados, que es una alimentación natural. O sea, tú vas a comer frutas, verduras, tu proteína animal. Vegetales, incluso pues algunos cereales, sería cuestión de ir viendo, uh -huh. haciendo pruebas, ¿no? Pseudo cereales, empezamos con, con amaranto, con quinoa, y ya después que quitamos todo esto, yo les recomiendo quitarlo por un mes para desinflamarnos, empezar a ver cambios, y después de un mes empezamos poco a poco, por ejemplo, introducir el maíz, el arroz y ver cómo le va cayendo cada alimento. Entonces, Aquí es ir poco a poco, como te digo, porque cada pequeño es diferente y hay niños que toleran perfectamente el maíz, pero hay niños que sí les afecta. Hay niños que toleran sí. muy bien el arroz y hay niños que no. Lo que sí es que el trigo, y lo que es el azúcar y la caseína, o sea, los lácteos los quitamos si fuera de por vida, mejor, ¿no? Aquí ya depende. De la es manera. una
0: generalidad, ¿no? Tal sí, vez en, en autismo y en TDAH, eh, eh, si esto, estos alérgenos o estas eh, moléculas,
1: sí. es
0: muy fácil y por lo que decías de este alto riesgo de hiper, eh, permeabilidad sí. <risa> intestinal, Ajá. pues seguramente están pasando más grandes de lo que deberían de pasar y Ajá. les afectan muchísimo, ¿no? Entonces podría ser una generalidad, pero ya lo demás sí sería muy individualizado y sí, sí. es prueba y error, ir viendo los, eh, como que los avances y los retrocesos y realmente hacer un plan pues con paciencia y personalizado, ¿no? Que yo creo que a veces eso nos falta.
1: Sí, aquí en el caso, por ejemplo, desgraciadamente estas partículas, como te digo, al tener esa actividad, tal cual si fuera una droga, generan adicción. De hecho, nosotros también, la mayoría de las personas somos adictas a los carbohidratos, somos adictas al azúcar, somos adictas al gluten. Yo, te confieso, yo soy adicta al queso, yo, yo, a mí, yo soy de pueblo, a mí me criaron con, con queso y todas mis comidas eran con queso, y la, y, y la caseína también puede generar esta adicción, ¿no? entonces yo la verdad, yo me confieso ante ti, entonces para mí lo más difícil fue dejar el, el queso, la leche podía no consumir, la, el, el, el trigo, el azúcar, etcétera, pero estas partículas, como te digo, que son las que más nos afectan, son las que más les gustan a nuestros pequeños. Y la, la dieta, la alimentación de la mayoría de estos niños, pues son precisamente eso. Tortillas de trigo, leche, yogur, de esos yogurcitos que traen azúcar y otras cosas que no deberían de consumir, cereales, esos llenos de colorantes y de aditivos y todo. Entonces, ahí en el caso de los pequeños que solamente consumen eso, que era el caso de mi niño que solamente quería comer eso también, y de muchos otros pequeños y, y adolescentes, pues ahí, como tú dices, es ir poco a poco. A lo mejor esta semana vamos quitando el azúcar, lo cambiamos por stevia, la cambiamos por miel, dependiendo el, el caso individual de cada niño. Los lácteos, por ejemplo, así como tip rapidito, ya para terminar, porque como te digo, pues es un tema muy amplio y hay que ver específicamente con cada pequeño. Entonces, mi niño, su, su base, o sea, la proteína que consumiera la leche. Él desayunaba, comía y cenaba su leche, ¿no? Y, y con ese chocolatito con azúcar. Entonces, ahí es bien difícil, entonces yo le quise dar leche de almendras y me la escupía, o sea, jamás que, que te le iba a querer y es el caso que me toca, que me dicen, es que a mi niño no le gusta la leche vegetal, no le puedo quitar la leche cuando es lo único que consume entonces yo como tip, por ejemplo, pues empecé un chorrito de la leche vegetal en su leche de, de vaca entonces luego un chorrito, un poquito más un, una quinta parte, una sexta, luego era una tercera parte luego mitad y mitad, hasta que más o menos después de un mes logré quitarlo, o sea, yo me tardé un mes para quitarle la leche de vaca a mi niño y que empezara a acostumbrarse poco a poco al sabor de la leche vegetal, y eso porque le ponía cocoa, le ponía stevia, le ponía un trocito de plátano para endulzar, porque así sola no me la consumía, entonces es un proceso como tú dices que hay que tener paciencia, que sí se puede, pero que podemos ver muchos, muchos beneficios, incluso aunque muchos médicos todavía no aprueban los cambios, la dieta biomédica y el impacto que tiene nuestra microbiota, nuestra salud intestinal en la conducta de nuestros niños, el que tú los quites o retires por un mes estos alimentos no va a ocasionar ninguna deficiencia si lo estamos sustituyendo por otro. Entonces yo quité la leche de vaca, pero seguí con la leche de almendras, podemos incluir por ejemplo la leche de ajonjolí, que contiene muchísimo más calcio, entonces si yo no le doy Trigo no pasa nada, podemos dar otro cereal, podemos obtener los carbohidratos de la fruta, de los tubérculos, de cualquier otro alimento. El chiste es asesorarnos, como bien dices, con un profesional para cubrir pues, los requerimientos óptimos de nuestros pequeños. Y tanto los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas saludables como los micronutrientes estén presentes en la alimentación de nuestros pequeños. Entonces podemos hacer la prueba de quitar por unos días estos alimentos y yo estoy segura que van a haber beneficios incluso si no son beneficios aparentes de que mi niño empezó a hablar por arte de magia o empezó a verme a los ojos, a poner atención y a sacarse dieces en la escuela, sí vamos a ver muchos cambios en su salud intestinal y vamos a ver mejoría en su salud. Entonces todo es para sumar, es para bien, incluso yo los invito que como familias los que nos estén viendo y escuchando, hagan la prueba ustedes mismos, porque la mayoría de las personas, pues tenemos sobrepeso, tenemos obesidad, tenemos diabetes, tenemos alergias, tenemos asma, tenemos colitis, todas esas itis, dolor, migraña y aunque no lo crean está ligado directamente con nuestra microbiota intestinal, con nuestra salud intestinal. Y con todos estos alimentos que estamos consumiendo, que nos están inflamando, que no estamos digiriendo bien y que están afectando en, en la producción de todos estos neurotransmisores, de todas estas sustancias benéficas para nuestra salud, que están afectando tanto nuestra conducta como nuestra salud en general para desarrollar estos padecimientos. Entonces, hagan la prueba, por favor, unos días y van a ver la diferencia tanto en sus pequeños como en ustedes mismos. Me encanta lo que estás diciendo para el que se unió tarde. Estamos hablando de TDAH
0: y de autismo. Eh, son niños que necesitan hacer este tipo de cambios y que se ve casi casi de inmediato los beneficios. Realmente tenemos la obligación de intentarlo y de ver si va por ahí y seguramente sí porque la mayoría ya está muy documentado, pero obviamente vayan con un profesional de la salud para que haga estos intercambios que Carla nos hace favor de, de, de decir tan claro porque si se puede encontrar un alimento sustituto, el chiste es hacerlo ¿no? y que realmente obtengas todo lo que necesita tu cuerpo para sanar solo, no se trata de quitar cosas y ya, sino se trata de cambiar por otro que no te tenga ese mismo efecto negativo, en el caso como son las alergias, como son eh, pues el TDAH y otros problemas de neurodesarrollo, así es que sí vale la pena empezar por la parte de la alimentación, que como dices, es lo más económico del asunto, si es que no puedo empezar con otro tipo de estudios, puedo probar a hacer esto en casa... Eh, sí, tal vez hacer una consulta en línea con un nutriólogo para que nos asesore de estos intercambios creo que sería fundamental para no equivocarnos, para darles la cantidad de proteína que necesita este niño para su crecimiento y desarrollo y que no le afecte otra cosa, que también, ¿no? Como tú decías, si no está absorbiendo bien el hierro y le quito además un grupo muy rico en hierro, ya valió, ¿no? Entonces... Es muy importante hacerlo bien, pero sí creo que es uno de los primeros acercamientos, el más económico, uno de los más, no quiero decir sencillo porque creo que es uno de los más complicados, pero sí que podemos hacer en casa nosotros mismos con una asesoría bastante eh, simple eh, y ya de ahí empezar a hacer otro tipo de estudios como para identificar ajá, eh, eh, pues otro tipo de diagnósticos y otro tipo de terapias que pudieran ayudar también a, más a nuestros pequeños. Así es que me encanta. Todavía tenemos tiempo, no sé si que nos quieres platicar algún otro tip que sientas que es muy importante para la gente que tenga eh, tal vez la duda o que inclusive ya tenga niños con TDAH y con algún suplemento, algo que tú hayas visto que funciona y, y que les puede ayudar mucho.
1: Sí, aquí, por ejemplo, hablando de salud intestinal, los probióticos son buenísimos, siempre es bueno eh, restaurar. Lo primero pues, sería eliminar, como tú dices, quitar todo esto que nos está afectando, tanto a, a nosotros como a nuestros pequeños. Lo que hacemos pues, nosotros es retirar esos alimentos que me están inflamando, que están alterando mi microbiota. Cuando nosotros estamos consumiendo muchos azúcares, muchas harinas refinadas, muchos alimentos eh, procesados, pues estamos promoviendo el desarrollo de, de las bacterias malas, pudiéramos decir. ¿no? Entonces, aquí lo que queremos es que lo, que lo que prolifere pues son todas estas bacterias benéficas que son las que nos ayudan a producir todas estas sustancias indispensables para nuestra vida. Y cuando nosotros pues ya hemos pasado por todos estos procesos, sobre todo cuando nuestros pequeños están con medicamentos que también afectan mucho la microbiota, cuando han estado con muchos antibióticos, porque hay pequeños que su sistema inmunológico también pues a veces eh, ha sufrido mucho, sobre todo con estos trastornos y tienden a muchas infecciones, infecciones de oído, infecciones gastrointestinales y han estado con muchos antibióticos, pues todo esto hace que mueran todos esos microorganismos eh, benéficos, entonces en nosotros repoblar, tomar probióticos ya sea como suplemento y después continuar con la alimentación, con los alimentos fermentados también sería un muy buen tip. Y consumir los prebióticos, no que es el alimento del, del probiótico, que ¿okay? pues aquí principalmente lo obtenemos de, de los vegetales, de esa fibra. Eh, por ejemplo, consumir los, los almidones resistentes, que es, por ejemplo, hay como tip que consuman la papa, la papa, papa camote. Ajá. Entonces, un muy buen tip para que sea el almidón resistente es cocinar estos alimentos. Eh, y luego enfriarlos no, para que el almidón se vuelva resistente y realmente sea el alimento para esos microorganismos. Un suplemento benéfico a que a mí me encanta recomendar a todos, que de hecho todos lo necesitamos, es el omega-3 también. El omega-3, sobre todo cuando hay déficit de atención y hiperactividad, es base, nosotros empezamos con la suplementación con omega-3 y mejora muchísimo la capacidad de, de atención, de retención, entonces, nuestros pequeños pues tienen muchos beneficios y sobre todo porque la mayoría no consumen pescado, no consumen atún, no consumen salmón, ni siquiera de fuentes vegetales, como te digo, a veces no, pues tampoco quieren nueces, almendras y, uh -huh. y todos esos alimentos que son ricos en omega 3. Entonces, eh, para mí, pues los básicos podemos empezar con un multivitamínico, ya viendo las deficiencias de cada pequeño, si tiene deficiencias de hierro, si tiene deficiencias de proteína, pues ya con eso podemos ir, ir empezando, ¿no? Para cubrir sus requerimientos básicos. Entonces, la suplementación es muy buena también. De hecho, si todavía no han empezado con la medicación, a mí me gusta primero probar eh, para no caer. O sea, no estoy en contra de la medicación. Mi niño empezó con medicamentos y gracias al cambio de, de alimentación, y los suplementos yo poco a poco le fui disminuyendo la dosis hasta que dejó de, de, consumir, esto, de consumir los fármacos, de tomar lo, los medicamentos, pero sí a veces son necesarios, ¿no? Entonces todo esto lo tenemos que checar siempre con el médico, pero si van a empezar, como les digo, de entrada, pues yo les recomendaría un muy buen suplemento de Omega 3, que hay que vigilar siempre la calidad, ¿no? Porque así como yo recomiendo que la alimentación sea natural, lo más posible que sea orgánica, eh, libre de todo aditivo, químicos, etcétera. A veces en los suplementos también caemos en eso, ¿no? Entonces a veces consumimos, sobre todo los suplementos que son para pequeños, que a veces vienen en gomitas, en jarabes, que traen muchísimo azúcar, que traen colorantes, que traen otros aditivos, que también a veces ahí está lo que les pudiera alterar, ¿no? Entonces siempre hay que cuidar mucho la calidad, y que sean lo más natural, orgánico, sin aditivos químicos y sin azúcar añadida. Entonces podemos empezar con eso, unos muy buenos probióticos, un, un omega 3 y pues los fitonutrientes antioxidantes que ya sea podemos obtenerlo como te digo de un multivitamínico o hay algunos otros que ya vienen así por separado que nos dan muy buenos resultados.
0: Me encanta, yo amo el omega 3, ya saben sí. todos los que me escuchan cada viernes aquí en Estilo Saludable, que los omegas siento que es un nutrimento que no consumimos fácilmente, casi nadie comemos pescado en una cantidad suficiente y tampoco se recomienda que comamos diario pescado, entonces sí es importante suplementarnos con omega 3 en una dosis antiinflamatoria, pero sí. las guías de TDAH dicen específicamente que un niño con TDAH tiene que tomar omega-3, igual que un, una persona con triglicéridos elevados. Hay, hay cosas que yo todavía no entiendo como no, se, eh, no tienen la difusión adecuada, como la gente puede pasar que no comas fruta después de las 6 de la tarde, pero no digan si tienes triglicéridos, triglicéridos altos toma omega-3 o si tienes TDAH toma omega-3. Pero bueno, poco a poco los nutrólogos creo que tenemos mucho que decir y mucho que transmitir y bueno, espero que todos los que nos están escuchando se lleven eh, mucha información. Yo sé que a veces hablar de la microbiota y de los omegas y de todo esto es complicado, disbiosis, qué serán esas palabras, pero cualquier duda, por favor, escríbanme a mí, Nutróloga Esther o en Radio 13 Digital Directo o a Carla Paola Valenzuela, que ahorita nos va a compartir eh, todas sus redes pero sí asesórense y pregunten porque ustedes tienen que ser activos en sus propios tratamientos y yo sí creo que la nutrición, como dice Carla Paula, te disminuye el uso de fármacos, te disminuye el problema eh, y siempre tenemos que dar un inicio con los alimentos, los suplementos y ya después los fármacos que claro que se necesitan, pero tal vez en menos dosis, ¿no? y tal vez no de primera acción, así es que yo creo que terminamos con eso que se me hace súper súper valioso, no sé si nos puedes compartir dónde te pueden consultar para que si alguien tiene un hijo con TDAH, con autismo, o simplemente alergias o quisiera saber más de la dieta paleo, creo que tú eres una experta y creo que los vas a poder guiar en que no hagan locuras luego que hacen con las dietas paleo, locuras que cuando se hacen de una buena manera puede ser muy beneficiosa para la salud
1: Sí, eh, me pueden encontrar en Instagram como nutricionista-carlapaola o en Facebook como tu nutricionista-carlapaola. Carla Ahí me pueden mandar un mensajito, de hecho, pues ahí viene también mi WhatsApp. Cualquier información, cualquier mensajito, con gusto se las comparto, es eh, sin ningún compromiso.
0: No, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Eh, por fin logramos esta entrevista que teníamos muchísimas sí. ganas. Tienes que venir porque tiene, no saben Carla Paula todo lo que sabe y todos los temas eh, tan interesantes que estuvimos discutiendo. Nos fuimos por este porque creo que es muy importante hablar de la parte de TDAH y de autismo que casi no se habla y que creo que la alimentación tiene mucho que ver. Pero bueno, vamos a, a seguir invitando a Carla Palabra para que nos platique todo lo que sabe. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí y gracias Radio 13 Digital por este espacio. Gracias a todos ustedes que nos siguen todos los viernes de 12 a 1 aquí en Estilo Saludable. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y no se olviden que falta la receta saludable de la semana así si es que ahorita regresamos con ella. Gracias por seguirme y nos vemos prontito.
2: Para la receta de este viernes de nuestro programa Estilo Saludable, haremos una tostada de aguachil de camarones y callo de hacha con blueberries. Ingredientes: 12 piezas de camarón, 4 piezas de callo de hacha, 8 piezas de limón, 30 gramos de moras azules, 1 pieza de chile serrano, 50 gramos de cebolla morada, 3 ramas de cilantro o brotes de cilantro, media pieza de pepino, media pieza de aguacatejas, 4 piezas de jitomate cherry, sal de mar, pimienta recién molida, una cucharada de aceite de oliva. 4 tostadas cuadradas, 4 cucharadas de mayonesa y 20 gramos de blueberries. Preparación: Retira la cáscara y la avena central de los camarones. Pártelos por la mitad longitudinalmente. Salpimienta y reserva. Parte los callos de hacha en rebanadas delgadas, salpimienta y reserva junto con los camarones. Por otro lado, licúa el jugo de los limones, las moras azules, el chile serrano sin semillas. Pasa por un colador fino y marina en esta preparación los camarones y el callo de hacha, 5 minutos antes de servir. Parte la cebolla morada en rebanadas delgadas, el jitomate cherry por la mitad, el aguacate en cubos pequeños y el pepino sin semillas. lo finamente con la ayuda de un pelador. Reserva para finalizar el platillo. Para terminar, pone un poco de mayonesa untada sobre la tostada. Sirve sobre esto los camarones y los callos de hacha marinados y decora con jitomates cherry, aguacate, pepino, cilantro y moras azules. Rectifica sazón con sal y pimienta y finaliza con unas gotas de aceite de oliva.